0: agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com as mulheres quilombolas, Selma dos Santos de Aldina. Oi, Selma, tudo bom?
2: Olá, Luiz. Olá, Bianca. Um prazer falar com vocês.
0: E também está aqui com, olá, a a Versi... também tá com a gente a Versilene Francisco Dias. Oi, Virselene, tudo bom?
3: Oi, Luiz, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bom? Oi, Selma. Tamo junto, um prazer estar aqui com vocês também, Gente, né? Gente,
0: obrigado, prazer é nosso. Obrigadíssimo pela participação.
1: A Selma é mulher quilombola do Angelim III, né, território do Sapé do Norte, em São Mateus, no Espírito Santo. Ela é assistente social formada pela Universidade de Anhanguera, graduando em História pela Universidade de Estácio de Sá e em Gestão Financeira pela Unip. Ela, é, ela foi gerente de política para mulheres no estado do Espírito Santo e vem atuando ao longo dos anos em diversos coletivos e movimentos sociais, entre eles a Assessoria da Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo, é, Zacimba Gamba, o coletivo de mulheres da Conac é, Via Campesina, Núcleo da Marcha das Mulheres Negras do Espírito Santo, Comissão Espírito Santense de, de Folclore, Coletivo Auto-Organizado de Mulheres de São Mateus e Coalizão Negra por Direitos. Ela é conselheira da Anistia Internacional do Fundo Socioambiental CASA e membra do Instituto Emilu, professor Kleber Maciel. E, atualmente, ela é secretária executiva da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, a CONAC. E a Selma é organizadora do livro Mulheres Quilombolas, Territórios de Re Existências Negras Femininas, que está sendo lançada agora, agora pela editora Jandaíra, no selo é, Sueli Carneiro, que é coordenado pela Djamila Ribeiro. E é sobre esse livro que a gente vai conversar agora. E a Versilene também é uma mulher quilombola do Vão do Moleque, um território calunga em Cavalcante, Goiás. Ela é mestre em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás, é diplomada em Estudo Internacional em Litígio Estratégico em Direito Indígena pela PUC do Peru e atua como advogada popular na CONAC e na Terra de Direitos. E a Versilene é autora de um dos artigos dessa publicação que a gente vai conversar agora.
0: Bom, queria começar perguntando então para a Selma sobre o livro, né Selma? Eu queria é, pedir para você, se puder, explicar aí qual, é, qual foi o projeto do livro, como é que ele surgiu e quais são os seus objetivos. Né?
2: Certo, Luiz, Bianca, Versilene. Então, é, em 2017, a, a Djamila estava é, juntando um time de, de pessoas negras para fazer parte de um projeto que chama Feminismos Plurais, que é coordenado pela Djamila, também pelo selo Sueli Carneiro. Né? E, e ela estava levantando o nome de várias pessoas, como tem a Carla Cotirene, Silvia Almeida, Adilson Moreira, Joyce Berti, né? é, Rosane Rosane Borges. É, então, ela estava juntando né, esse time de pessoas para compor essa coleção de movimentos plurais, e aí ela, ela fez o convite para que eu fizesse é, sobre as mulheres quilombolas. É, mas, assim, de imediato, assim que recebi o convite, eu devolvi a pergunta para a Djamila se a publicação poderia ser coletiva. Né? E ela disse que de boa, que a gente poderia fazer da forma com que a gente achasse melhor, do que ficasse melhor. E assim foi feito. Então, de 2017 até o início do ano passado, a gente estava num processo de, 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 de mobilização, sensibilização e incentivo para que as mulheres quilombolas é, mandassem suas escritas, compartilhassem suas teses de, de doutorado e mestrado, como é o caso da Versilene, da, da doutora Versilene Dias como é o caso da Gerciane Nazari, da Givânia é, Maria da Silva, da Maria Aparecida Mendes, então são pessoas, da Carlídia Pereira, Valéria Porto, que são as pessoas que é, compartilharam com a gente suas teses, né? Porque a maioria dessas pessoas estão no meio acadêmico, estão na academia, fazem as suas teses, mas elas não, elas vão para a gaveta. Elas não, é, é poucas, são poucas que conseguem fazer a publicação dessa tese. E é um material muito rico, muito importante, que o mundo merece saber, merece ler e merece ouvir. E assim foi feito né? esse processo. É, muito do nosso tempo, nós perdemos o prazo em umas duas, três vezes. <risos> a Djamila foi muito parceira que estendia o prazo mais um pouco para a gente, para garantir também, porque a gente tem... né a para garantir que, 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 o, que o projeto desse certo. Mas, como ele é coletivo, ele, ele veio direto pelo selo Sueli Carneiro, não compondo a coleção Feminismos Plurais. Né? Então, esse livro, ele, nós somos em 18 autoras, somos das 18, 17 são florbolas e, e a, nossa, a, nossa, a, a, a nossa proposta com esse livro era de colocar o olhar, o olhar das mulheres quilombolas, a visão das mulheres quilombolas sobre seus territórios diante de vários temas, seja da violência doméstica, seja da semente, seja da agroecologia, seja da identidade é, que, cada, que cada uma de nós buscamos, seja nosso papel enquanto mulher preta na, na academia, nos bancos da, das universidades, ou mesmo nós que fizemos a opção de não ir para a academia, mas de ficar no nosso quilombo, é, também ajudando a, a, a fortalecer o movimento na base então a ideia surgiu assim e aí as, as companheiras se dispuseram a, a mandar seus textos e aí chegamos nessa publicação aqui é, que está linda está muito massa mesmo pela diversidade
1: de autoras enfim é, eu queria perguntar para você, Versiline, agora, se você pode contar um pouco sobre o seu processo de auto-reconhecimento e também de valorização da identidade calunga, né? Você comenta um pouco no seu artigo, mas acho que seria bem interessante explicar como é que foi para você esse processo.
3: Então, Bianca, é, acho que é um processo, assim... Para a gente é um processo, enquanto você está na comunidade, é um processo, é, é tranquilo, né? O problema é depois que você sai da comunidade, né? Então, para você, é, na comunidade a gente enfim, se auto-identifica, estamos vivendo na comunidade lá. E era é um processo, assim, de normal, todo mundo, calungueiro, quilombola, né? Mas a partir do momento que você sai da comunidade para fora da cidade, eu, eu lembro, eu fui morar na cidade, eu já tinha 11 anos, também foi a primeira vez que eu conheci a cidade, né? Então, foi muito difícil, porque as pessoas lá faziam, teciam comentários horríveis sobre a gente, né? as pessoas que moravam na comunidade. Né? Então, é, era comentários por exemplo, é, não vou citar os exemplos, né? porque é muito, será, ruim, é, se reflete muito tudo que a gente passou. Eu não sei se é legal citar, né? mas é, comentários horríveis. Então, ali naquele momento, a única opção que a gente tinha era negar é, o local, de onde que a gente vinha, se, se a gente era calunga ou não, então sempre com falava ah, você vem daqui, vem de lá do vão do moleque, lá do calunga, é, nossa é, 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 sempre comentários negativos, né? Então é, e a gente se, e, e eu sempre negava, né? E aí, chegou um momento que é, enfim não só eu mas muitas é, a, a, alunas estudantes né que saía da comunidade para estudar na cidade também vivia vive, vivem né e viveu e vivem esse processo né então é, de de negar a identidade porque só por questão de, de, de preconceito né de racismo que sofria que a gente sofria bastante na escola né então chegou o um momento que Acho que a, a organização da comunidade, né? O fortalecimento da comunidade, da comunidade ali, da articulação de, inclusive, de nós mulheres, enquanto é, a ida para a universidade, fortaleceu muito essa questão da identidade do, a partir do momento que a gente nos reconheceu de afirmar que, que nós era, sim, calunga, que nós era quilombola, então isso fortaleceu, além da nossa autoestima de ter a liberdade de chegar e dizer que somos calungas, fortaleceu também a comunidade enquanto movimento de luta, ali de resistência é, contra o racismo e contra o preconceito, né que muitos estudantes, muitos alunos sof sofrem, né, é, é... É, dentro das escolas, dentro da universidade Inclusive por professores né? A gente tem casos lá em Cavalcante De racismo de professor na rede pública né? Contra alunas é, Calunga né? Então é, são processos que, que fazem com que A gente também tenha um momento aí De negação, mas esse momento de afirmação Acho que é muito importante Para reconhecimento da identidade e fortalecimento Enquanto pessoa, enquanto membro da comunidade
0: Serene e será que você pode contar um pouco a história é, do quilombo, do, do ca, calunga e do vão do moleque? <risos>
3: É, então, o Calunga, a gente sempre viveu lá, né, então a, a gente, enquanto quilombola a gente não sabe, mas todo mundo se reconhecia enquanto Calunga, Calungueiros, não falava Calungueiro para cá, existe várias histórias é, do surgimento, enfim, é, teria que sentar aí com o Mazélio, que eu gosto muito de ouvir, para contar as histórias de como o nome Calunga surgiu na, na, dentro do território, né, mas é, a comunidade Calunga ela so, é, se se, se divide, é, assim, abrange aí três municípios, né, que é Cavalcante, Teresina e Monte Alegre, é um território de 600, de 300, 261 hectares, né, então é o segundo hoje, o segundo maior, acho que é o segundo, é o terceiro maior território é, do país, né, território quilombola, ah, acho que é o segundo, o primeiro é Oriximiná, no, no, no Pará, é o segundo maior território e aí tem tem conta com 900, mais de 900 famílias é, quilombolas dentro do território, né? para além daquelas que vem que foram morar na cidade, né? Apesar de morar em Cavalcante, a gente fala que Cavalcante ali, as, aqueles municípios são municípios quilombolas, né? Porque a maioria da população, a maioria da população que está no município vieram da comunidade Calunga, né? Ali no esforço ali de colocar seus filhos na escola, alguns que conseguem chegar na cidade, né? É, e aí a comunidade de onde eu venho, que é a comunidade de Vão do Moleque, que fica no município de Cavalcante, fica 130 quilômetros né, de Cavalcante, em estrada de terra, é, enfim, minha família toda vive lá, meus, meu, meus pais, meus irmãos, meus avós, e eu passei minha infância toda lá, e para mim, acho que... É o melhor lugar que tem para se viver no mundo e acho que é o melhor lugar do mundo então todo é, todas as minhas férias, todos os feriados que eu penso em viajar eu só penso em ir para casa porque eu acho que é lá que eu me sinto mesmo assim confortável, conforto de, de, de estar em casa, acho que traz fortalecimento ainda mais nas lutas que que a gente encontra mulher quilombola, né, acho que Selma também vive isso, né, de vez em quando ela vai para o território dela, fica lá um tempo, é, enfim, a gente que vive, as lutas que a gente vive, a gente precisa estar no território, inclusive acolher conselhos, né, dos nossos mais velhos também diante das dificuldades, que a gente das nossas lutas do dia a dia, né, então, o território Calunga é esse, é, é um território enorme, é, muitas famílias, gente, muitas, é, é, vamos dizer assim As, as, as comunidades que, que, que conta com uma estrutura melhor A comunidade do engenho, né? Que tem ali uma estrutura melhorzinha Que a gente costuma chamar de capital do Scalunga né? Que é onde tem energia, tem um posto assim, Apesar de nunca, quase nunca aparecer médico por lá, né? Tem um postinho de saúde, é, enfim E a comunidade ali vive a base do turismo, né? E da, 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 da agricultura familiar mesmo, de subsistência, artesanato. As mulheres, principalmente, trabalham muito com artesanato, com, com, com produção de, de doces, de frutos do cerrado, doce, polpa, enfim. É muito nisso, né? Tem também os raizeiros as raizeiras que trabalham com fitoterápicos também. Acho que é um pouco disso.
0: Uhum. Selma, eu muito queria fazer eu fazer a mesma pergunta para você será que você podia contar um pouco aí sobre a sua história e também a do quilombo do Sapê do Norte?
2: Sim, então é, a gente tem uma, uma questão que a gente chama a gente dá nome aos territórios é, hoje eu acho que o único acho não, o único povo quilombola que identifica com o nome do território são os calungas é, que é muito bonito você ter essa, essa, essa identidade porque nós pretos e pretas, é, a gente não conhece a história é, a partir do momento que nossos ancestrais foram colocados no, nos navios e distribuídos pelo mundo, pelo mundo afora, né? Então, a gente não sabe de que tribo a gente veio, de África, de que lugar, de que país, né? Agora tem a, a questão do, do, do DNA, né? Que pode ser, pode fazer, pode descobrir da região que você veio, mas também não é algo acessível a nós é, para ser feito. né? O exame não é acessível. acessível. É, então, a gente vem na questão da construção da identidade. Então, a gente tem o território Calunga, nós temos o território Sapedo Norte, eu sou de uma comunidade que chama Angílim 3, nasci nessa comunidade, é, vivi até os, 10 anos, até os 9 anos de idade, e assim como várias famílias que foram é, expulsas de suas terras a minha Família não foi diferente né, na década de 60. É, teve o início do, do plantio da monocultura de eucalipto no, no, na região norte do estado, que, ironicamente, pega os territórios indígenas em Ara cruz e quilombolas nos municípios de São Mateus, Conceição da Barra. É, São Mateus ele é um município predo, predomente... Pre, nossa! Com maioria negra, vou pular a palavra que eu tentei falar, embolou. É, sim, sim, sim. Com a maioria negra, o é, um município que 70% da população é preta é negra, é, é, é o segundo município mais antigo do, 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 do estado, né? É um município com 476 anos, mas você não vê as representações negras dentro do espaço público e tudo mais. Então a gente vem na construção de identidade. Então, assim como Vercelene falou, como era nos Calungas, aqui em Vessilene do Norte era da mesma forma. Nós éramos chamadas como as neguinhas do Sapê e isso não era elogio, era ofensivo, era para discriminar as pessoas que vinham nesse espaço. Hoje eu me sinto muito orgulhosa de ser chamada como neguinha do Sapê porque eu entendo hoje é, o processo de identidade que que a gente foi construindo, né? Então é, o, o território é um território aqui que tem 36 comunidades entre dois municípios, que é são Mateus e que é o são da Barra. É, mas a gente nunca perdeu a identidade e nem, e nem a, a história com a comunidade. A minha mãe nasceu no Quilombo, que chama São Jorge, meu pai nasceu na comunidade de Quilombola. É, a gente tem laços com a, minha com a minha família, primos, tios que estão lá é, na, na comunidade. E agora a, é, a gente vai, a gente está indo para um outro, morando, pro, indo para morar em outro território que chama Morro da Arara. Porque aqui os territórios eles são unificados, e a nossa, a nossa construção da identidade ela vem, muito, vem muito da onde é que nós estamos, né? É, é, das histórias que nossos mais velhos contavam, é, de como é que isso tudo, como é que, como é que deu a luta de todos aqui, de Bagaba, é, de Silvestre Nagô, de qual sou Tataraneta, das pessoas que lutaram contra o processo da escravização para que pudesse é, para que eu pudesse estar aqui falando, por exemplo, né? Para que, que a gente pudesse ter a liberdade. É óbvio que não está bom, precisa mudar e muito, e mudar com pressa, porque nós não temos tempo mais, mas eu, eu creio que na época dos meus ancestrais ainda era pior, né? Ainda era pior. Né? É, não que tenha mudado muito, né? Porque a cabeça, a mentalidade, a cultura racista não mudou, né? as pessoas são racistas né? e aí é, existe ali uma frase interessante que diz que é, tem mais gente pedindo para nós nós pretos e pretas pararem, parar de falar do racismo do que pedindo para os brancos deixarem de ser racista, pedindo para o Estado brasileiro parar de ser racista pedindo para que a estrutura racista não exista mais né? então e a gente precisa estar tá falando a gente vai falar no racismo até ele parar de existir, até quando não for mais necessário falar no racismo né? então tem isso. Então, a nossa a minha identidade é formada eu cresci no terreiro de Cabula de né que são a, as religiões de matriz africana é, pre, é que predomina aqui na minha região é vendo meu avô minha avó é que eram pessoas que comandavam o, o, o que na cidade chama de terreiro esse esse espaço que era de um espaço de culto afro afro brasileiro é cresci nas ladainhas né, que são orações em latins que meus tios, minha mãe rezava quando estava viva. Cresci sendo benzida pelas, pelas bezedeiras, rezadeiras. Né? Cresci tomando garrafadas feitas pelas pessoas é, que, que compõem esse território. É, cresci dando bênção, sendo abençoada. É, cresci comendo canjica na Semana Santa, na Casa dos Primos. Então, nesse território todo que a gente está aqui, que a gente mantém no enfrentamento à monocultura do eucalipto, da cana, do racismo ambiental, que é muito grande nessa região. Então, a gente vem forjada de uma luta de resistência muito forte, é, muito pelas lutas pela terra, das lutas em defesa das águas, da luta em defesa da vida, do enfrentamento à, à violência agrária, mas também de defesa dos direitos humanos, defesa dos territórios quilombolas, é, defesa da agricultura familiar da, da, da agricultura familiar camponesa, então eu sinto muito é, honrada e orgulhosa de ser forjada dentro desse ventre que é o, o território quilombola Sapê do Norte
0: é, Antes da gente entrar no livro, eu queria fazer uma pergunta para vocês para vocês resgatarem um pouco a importância histórica dos quilombos no Brasil né, é essa história aí do, de uma resistência contra um sistema de uma opressão impressionante, né? É, eu queria que vocês pudessem falar um pouco, assim, sobre o que... Porque, pra, às vezes, não é, não é muito valorizado é, essa história, né? E é uma história, assim, do Brasil que é impressionante, né?
2: Luiz, quantos anos você tem? Quarenta. Quarenta? Eu tenho trinta e oito. Você, quando estudou história, você estudou... Você estudou em escola pública ou particular?
0: Estudei particular, mas eu não estudei História de Quilombos, não estudei.
2: Mas você estudou Revolução Francesa? Sim. Você estudou sobre aquele... Nem existe mais o RDS lá, o RSD, sei lá, como é que é aquela sigla?
0: O que, esse daí eu acho que você eu não Você estudou estudei. sobre
2: cabanagem? <risos>
0: ah, mas então, você estudou
2: sobre cabanagem?
0: Muito pouco. Antônio est... Conselheiro? É, então, eu estudei um pouco as revoltas do Brasil, mas eu. muito pouco.
2: Na escola?
0: É, foi. foi.
2: Pois é, já nós, eu acredito, e aí eu me atrevo a falar por Versilene, nós não estudamos sobre... Eu estudei sobre a Revolução Russa, Francesa, não sei o que lá, estudei sobre a história dos Estados Unidos, mas eu não estudei nada sobre a América Latina. Eu não estudei nada sobre a América Latina. Eu... No livro de história, eu lembro que tinha uma foto de zumbi que se referia a zumbi como vagabundo, como um ladrão de terras, né? de, uma forma, de uma forma muito pejorativa. É isso que a gente estudou. E esse é o perigo da história única. Esse é o risco quando você forma toda uma população numa história mentirosa, que foi o que contaram para gente. E também é mentirosa quando diz que Palmares acabou. Palmares não acabou. Essa visão romântica de que o quilombo Palmares acabou. O quilombo Palmares não acabou porque ele renasceu é, no meu corpo, no corpo de Versilene, renasceu no corpo da minha mãe, da mãe de Versilene, do meu tataravô. Ele, é, Palmares nasceu nos nossos corpos. Palmares ressurgiu e reviveu nos nossos corpos. Então... Ah, nós temos uma questão no Brasil que a, o brasileiro não conhece a história do próprio país. A gente não conhece porque a gente não aprendeu nesse espaço de formação que são as escolas. Então, é, e o que a gente aprendeu é uma história errônea, uma história equivocada, que é pior. Né? Então, assim, eu fui estudar sobre cabanagem, sobre a Revolta dos Lanceiros Negros, sobre Antônio Conselheiro, sobre Tereza de Benguela, sobre Zumbi dos Palmares, sobre Dandara, sobre a Cotirene, sobre Lélia Gonzalez, entre a minha militância e militância. Eu fui aprendendo os cursos de formação do MST, no curso de formação do Movimento Pequenos Agricultores, na Via Campesina e na escola que é o movimento negro brasileiro. Então, foi nesses espaços que eu aprendi a, 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 a história do povo brasileiro. A, a Lei de Terra de 1850 ela dificultou para que os pretos pós-alforria tivesse acesso à terra a, a, tivesse acesso pudessem adquirir seus pedaços de terras né então o meu, nosso povo foi com é, li, uma liberdade que foi conquistada que não foi dada porque ninguém era boazinha foi a liberdade que foi conquistada e nessa liberdade meu povo foi jogado nas ruas. Então, todos os processos é, de, de experimento para a população, ser, nosso, eu, foi o povo preto que foi e é até hoje maioria na população em situação de rua no Brasil. Né? Foi o, o nosso povo e até hoje é a maioria dentro do sistema carcerário. Né? Então, é a juventude que naquela época morriam é, é que é exterminada até hoje. A violência que as mulheres sofriam, que são o feminicídio hoje. Só, nós só mudamos a palavra, mas as violências continuam acontecendo até o momento. Então, a gente. Então, assim, os quilombos no Brasil eles são espaços de resistência. É, é espaço de resistência. É, nós estamos falando de mais de 6.330 quilombos no Brasil, em 24 estados da federação, aproximadamente 16 milhões de pessoas. Né? desses, mais de 3.500 são certificados pela, pela Fundação Cultural Palmares, um pouco mais de 180 são titulados pelo INCRA, ou seja, a velocidade com que nós queremos que o Estado brasileiro nos reconheça, ele não acontece da forma que o Estado brasileiro reconhece esse povo, que hoje o Estado brasileiro é o maior violador, é o maior é, 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 violador de todas as pautas, agrárias, sociais, econômicas, culturais e de direitos humanos do, po do povo quilombola. Nós, a gente é, foi declarado inimigo do atual desgoverno, né, que de disse que não, não titularia nenhum centímetro de terras para quilombolas, e está cumprindo. Né? É esse, esse mesmo governo que, que, que comparou a gente a roubas de animais numa agenda em São Paulo. Então, assim, a gente é, sempre tivemos como inimigo desse, desse atual governo, né? E sofrendo com as mazelas que o nosso, nosso povo sofre. Então, os quilombos existem, sim. Nós cuidamos do ambiente, cuidamos das sementes, botamos comida na, na mesa da população, né? Que o leite não vem da caixinha e o frango não vem do congelador. Eles vêm da, 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 da propriedade, das pequenas e médias propriedades desse país que alimenta, que põe 70% da comida que o povo brasileiro come, seja nas feiras livres, seja no supermercado, seja nas mercearias, seja em qualquer espaço que nosso povo consegue produzir. Então, é desse, desse lugar que nós estamos falando, a gente existe e vai continuar existindo por muitas e muitas décadas.
3: Ai, é, Selma, aqui... É
1: você quer complementar, Versilene? Pode ir?
3: Não, acho que é, é mesmo só dizer que eu acho que é isso, né, e acho que o, a, a Selma tocou num ponto bem interessante que aí houve, é, desde o histórico, o povo fala que o, os a, a população negra escravizada foi pacífica, claro, a gente foi até o momento, em é, nenhum momento a gente foi pacífico, porque a gente sempre lutou pela liberdade, né, e uma forma de, de lutar por essa liberdade foram as revoltas, né, e as insurgências, em de formar os nossos próprios espaços, né, de, de, de nosso próprio território, né, é, e aí vem a história de, de, de Palmares, né, Palmares não morreu, Palmares vive, e renasce, né, a cada momento, é, e tratar com relação a... a, a o apagamento, né, porque é isso, quando a gente trata da, da questão do, da história negra no país, ela não é ensinada na, 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 na versão do, do, vamos dizer assim, do... Da, dos, dos manuais do MEC né, da forma que, que realmente ocorreu né. então ela é uma história única, a história contada a partir daquele que sempre esteve no poder é, nunca chegou para aqueles que foram os oprimidos para que eles contassem as histórias né? e além disso houve aí não né, um apagamento né, que a gente é, traz muito, o epistemicídio da história da população negra, né, tentar embranquecer o negro que era inteligente que que, que, enfim, vários escritores aí, é, famosos que eram negros né, foram embranquecidos, é, além de apagar as histórias de luta, né, da população quilombola, das mulheres quilombolas, das escritoras e escritores quilombolas, né, é, durante esse, esse período, né, e é uma questão, a gente traz isso como uma questão é, da sociedade, né, e aí Selma traz muito na questão, trata tra um ponto importante que hoje eu tô, assim, revoltadíssima aqui, tipo assim, tentando entender tudo, né, quando ela traz a questão racista, né, e eu como é, operadora, né, trabalho aí no sistema de justiça, como advogada, a gente, eu sou uma tremenda crítica, assim, desse sistema de justiça brasileiro, né, que na verdade que é uma uma construção da sociedade uma, uma, um racismo que foi construída a partir de uma sociedade racista é, mas que se estrutura dentro das organizações do Estado das organizações da sociedade é, para legitimar é, discursos racistas, né, como o como discurso que foi proferido né, pelo, então, na época, deputado federal, que hoje é atualmente presidente, né, onde compara a gente com, com animais, medida arroba, né, e também discursos é, de outras autoridades públicas né, que vem sendo aí desde 2018, vai tendo a, a CONAC, a Terra de Direito, já vem fazendo esse mapeamento junto, e outras organizações, né, é, do, do quanto esse discurso de ódio é, contra comunidades quilombolas contra as minorias vulnerabilizadas vem sendo, tendo um aumento aí ultimamente, né, e eu tô aqui. É tremendo porque hoje a gente estava, tava, teve um caso que teve muita repercussão aí é, na esfera, vamos dizer assim, nacional, né, de um procurador do estado do Pará que normaliza né? a escravidão, né, o trabalho escravo e ainda culpabiliza né? os povos indígenas pela... pela... P pelo trabalho escravo, né, dizendo que os índios eram preguiçosos e por isso teve que escravizar os negros, né, então é mais ou menos isso falando literalmente, e aí estava volta, foi para votação hoje depois de adiada oito vezes no Conselho Nacional do Ministério, do Ministério Público, né, e simplesmente eles é, arquivaram o processo porque é, entenderam como liberdade de cátedra, então, a gente vê isso, né, para Bolsonaro foi simplesmente é, é, imunidade parlamentar, né, e para o procurador é liberdade de cátedra, então há sempre um discurso aí de, é, é, há sempre aí uma forma de proteger, né, é, o discurso racista no país, né, seja da forma, é, enfim, seja no qualquer órgão do Estado no sistema de justiça, e o sistema de justiça serve muito para legitimar esse discurso racista como aconteceu hoje, né, então é revoltante como as lutas da gente... Elas, é, não, é, e as pessoas que estão no sistema não nos representam, né? é, no sentido de, de, de contar a nossa história, de ver o nosso lado. Né? A gente vê que a, a, a composição do sistema de justiça, ela é a maioria são homens brancos, né? mulheres brancas. Então, é muito complicado a gente dimensionar o que é sofrer racismo, sendo que as pessoas que estão lá não representam é, é, é essa minoria que sofre, sabe vulnerabilizada. Então, o sentimento de você sofrer racismo e esse racismo continuar impune ele é muito difícil.
1: Sim. Eu queria falar um pouco, agora entrando no, no tema do livro, mas é, especificamente sobre o protagonismo das mulheres na luta pelo acesso ao território porque é uma luta né, até hoje para os quilombos espalhados pelo Brasil conseguir o reconhecimento do seu território para ter garantia de, de direito, enfim. É, e eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o protagonismo das mulheres nesse processo que é tão importante.
2: Sim. <risos> Você quer ir lá ver Silene? <risos>
3: Não, pode, pode tomar aí o rumo, Selma.
2: Bom, eu acho que quando a gente fala de é, terra, água, vida, luz, é, lua, a gente está falando de algo feminino. É, é a terra que tudo tão feminino que a terra você coloca uma semente e dela, e dela, e dela nasce, brota é, o, que, o que a gente plantar, né? É ao, ao mesma, da mesma forma como o corpo feminino que, que dá vida, né? à toa que a gente diz que é, somos mais, as mulheres são mais da metade da população e que botou no mundo a outra metade. Né? Então, é desse lugar de, de quão feminino que é tudo que a gente. Que tudo que está ao nosso redor, que nos territórios quilombolas não é diferente. Né? É, as mulheres estão no processo de organização, é, nem sempre estão no espaço de poder, né? é bom dizer isso, mas elas estão batalhando para isso. Então a gente tem hoje a, a, é, uma grande, um grande número de mulheres que são presidentes de associação. São elas que comandam os quilombos. Nós temos quilombos que são forjados pela luta das mulheres, Território Calunga, Conceição das Crioulas, Sapê do Norte, é, Maria, Maria Joaquina no Rio, é, é, tantos outros territórios que são forjado foram forjados pela luta das mulheres, que são. É, e que essas mulheres hoje. Né, na, na, na atual geração, continuam liderando e, e lutando em preservação é, é, para manter esses territórios de, com quem, sempre, quem é dono por direito e quem sempre preservou e tomou conta, que são os quilombolas. Então, é, a, o processo de organicidade nos quilombos ele não é diferente, porque às vezes as pessoas... Ah, como é que é? Não, os quilombos têm a mesma... Lá tem pessoas boas, tem pessoas não boas, tem pessoas felizes, tem pessoas tristes, pessoas depressivas. Nós temos tudo porque os quilombos é, é reflexo de... da, da sociedade. Né? Então, nós não, nós não agimos, é, é, não, nós não atuamos de forma é, isolada, porque a gente não vive segregado. Nós não vivemos num processo de isolamento total, né, como acontece com algumas é, aldeias indígenas, é, que às vezes, é, às vezes, dependendo do que é, é até melhor viver isolado do que viver no enfrentamento à especulação imobiliária, no enfrentamento à tomada, às tomadas do território. E as mulheres estão nesse espaço de poder, estão nesses, nesses espaços, nesses campos de decisão. Então, é, a luta desde a Cotirene, desde, desde Dandara, desde Zacimbagaba, desde Tereza de Benguela, Constância de Angola, desde, desde, desde Esperança Garcia, Luísa Maim e tantas outras mulheres que lutaram no processo da escravização, que lutaram para a construção da, do que são chamados de quilombos hoje, continua a mesma importância. Então, nós estamos nesses espaços... É, somos parteiras, rezadeiras, advogadas, como é o caso da Versilene, somos doutorandas, doutor, já com doutorado, quem é professora, assistente social, agente de saúde, é, lavradora, trabalhadora lá da, na roça, ou cuida do, do, de algum doente, enfermo na família, é, chefia uma família, é arrimo de família, então, nós somos reflexos da sociedade, assim, não tem. É, 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 tudo que tem dentro dos quilombos não é diferente, né? A luta das mulheres negras no Brasil não é diferente, né? Então, óbvio que olhando quem é que tem mais situação, quem é que tem uma melhor situação ou quem não. Mas a luta das mulheres, do processo de organicidade das mulheres dentro do quilombo, dentro do, das comunidades quilombolas, ela se dá também pelo fato das mulheres se impor nesse espaço, né? Enfrentamento ao machismo, enfrentamento à violência, é, em todas as lutas que são travadas na, na sociedade que, que somos, nossos corpos compõem.
0: É, eu queria perguntar para você sobre a, o, como é, sobre a atual. Não, não atual no governo do Bolsonaro, mas nos últimos anos, como é que tem andado o processo da luta e a, e a conquista de direitos pelos quilombolas, né? que teve esse direito aí reconhecido pela Constituição de 88. O que é que avançou de lá para cá? É... Só pedindo para a gente depois falar um pouco do governo do Bolsonaro no final, que a gente ainda vai querer perguntar sobre isso. Mas eu queria falar um pouco da, das consequências da Constituição de 88.
2: Eu, é... eu passo para a doutora advogada.
3: <risos> Acho que é, é um, foi um processo aí né de, de invisibilidade né por, vamos dizer assim é, é, teve aí durante escravização durante vamos dizer assim mais de três séculos de escravidão né depois um século aí de invisibilidade em que é, nós quilombolas eram tratados como os criminosos então, criminalização do, 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 das pessoas, das que tentaram desenvolver sua cultura, seus conhecimentos, aí nesse período aí de invisibilização desses povos enquanto sujeitos de direitos, né, é, então, e aí como a gente sabe, né, houve aí grandes políticas aí de, 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 de embranquecimento do país, onde é, nós somos excluídos dessa sociedade, né, então posto de lado enquanto pessoas de fora eram, criou-se políticas públicas, políticas de cota, né, para trazer pessoas de outros países para ocupar o Brasil, para a política de enriquecimento, né, e aí, é, e nesse, nesse, nesse espaço de tempo, né, os quilombos foram o, o lugar de refúgio, né, de territorialização de, várias, de vários povos quilombolos no país, é, e, e aí, após esses, vamos dizer assim, depois de, de mais de 100 anos dessa invisibilidade, né, a Constituição... É, com o meio né, da luta do movimento negro juntamente com os povos quilombolas é, na constituinte de 1988, 1987 né, a constituição trouxe aí, né, o reconhecimento dos direitos territoriais à, à população é, quilombola no país, né. mas aí trouxe esse direito é, reconhecido, mas o poder público alegava né, que precisava ser normalizado norma, ou seja, era uma norma de eficácia contida e precisava de Vamos dizer assim, de uma complementação, falando mais para o pessoal, é, de complementação dessa norma, que ela por si só não validava, enquanto outros juristas discutiam que sim, que ela era validade, que ela era válida e deveria ser aplicada, né? Como a gente também entendia, né? Estava ali que o Estado devia reconhecer é, os territórios que bolas e não reconhecia, enfim, inventou uma, uma estratégia para não reconhecer esse direito e essas são as estratégias que, que ele inventa até hoje para não reconhecer. Aí, em 2000, depois da, de várias lutas, aí em 2003, a CONAC, juntamente com o Movimento Quilombola, é, é, tra, é, tive, tive, a, a CONAC teve grande participação, aí né? foi aí editado o decreto 4887, né? de 2003, é, e nessa mesma, nessa mesma época, aí... Em que se o presidente é, o presidente Lula assinou o decreto, o Partido Liberal, né hoje DEM, entrou com ação direta de inconstitucionalidade no STF, né, alegando que o decreto era inconstitucional. É, e aí foram mais, vamos dizer assim, 14 anos nessa luta para reconhecimento de um direito que já era. Vamos dizer assim, reconhecimento de um direito que já era. Que, ou seja, para a implementação de um direito, na verdade, né porque o direito ele já está reconhecido na Constituição. E aí, esses 14 anos na luta, e aí, finalmente, no dia 8 de fevereiro né, de 2018, a gente teve aí uma grande vitória aí, é o STF declarando a constitucionalidade do decreto, e aí nesse, ne, ne, vamos dizer assim, depois de tantas as lutas de, 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 e nada de avançar no processo, pouco se avançou nos processos de titulação de territórios quilombolas, né, e a gente vê isso hoje diante dos conflitos que a gente enfrenta, principalmente nessa época de pandemia de invasão de terras quilombolas, o desrespeito de pessoas de fora, que adentram é dentro de territórios quilombolas que não são é, titulados, é, e depois dessa luta toda, né, a gente hoje chega aí, tem o um decreto, tem a Constituição, tudo arrumado, e agora o governo vai regularizar ou não? Aí o governo, vamos dizer assim, a União vira para a gente e fala que não tem recurso para legalizar territórios quilombolas, né, e aí cumprindo, né, a promessa, claro, né, a promessa que, que o presidente fez, né, é, na sua pré-campanha eleitoral De não delimitar nem, nem, milímetro, nem um centímetro de terra né, Para quilombola, tanto para quilombola, tanto para indígena né, Vem aí cumprindo esse papel até hoje né? E aí você vê, durante essa pandemia Um, um, um aumento do número de conflitos né, dentro do território Ou seja, conflitos que já vinham acontecendo agora Se acerraram ainda mais diante de um governo Que tem um discurso racista Um, racista, um discurso de ódio diante das populações vulnerabilizadas né, E que a, nos ataca diariamente, né? É, é, ao invés de criar né, políticas públicas é, para tentar, é, vamos dizer assim, garantir o direito que, ou efetivar o direito que já é garantido.
0: Selma, você quer complementar? Porque senão eu tenho uma pergunta para a Versilene aqui sobre o capítulo dela.
2: Não, estou contemplada na fala da Versilene.
0: Brasileira, eu queria te perguntar então, é, para falar, se você pudesse falar um pouco sobre quais são os critérios para reconhecer o pertencimento quilombola, que é um pouco o que você trata lá no artigo, né?
3: Então, é complexo, é né? que a gente sabe, é, vou dar um exemplo, uma vez eu fui... É... Vamos dizer assim, da aula para fui, na verdade, fazer uma palestra para um grupo de alunos do terceiro ano, terceira, vamos dizer assim, terceira série, era um grupo de crianças. E essas crianças me apresentaram 180 perguntas. É, Perguntar assim, como que era o quilombo, como que, enfim, se ainda existia punição, se, os, se a gente ainda trabalhava como se ainda era escravizados, enfim E isso é a ideia de que as crianças, de que muitas crianças de escolas hoje têm né, de como que é o quilombo, né E aí é justamente... É, que eu quero com isso eu quero dizer assim que é, não é não, o quilombo ele trans, como a sociedade né, tem, transformou transforma ele vive em transformação como os quilombolas também e claro, né, sempre é, garantindo ali nossa cultura, nossa identidade, nosso jeito de viver, nosso modo de viver ali no território, mas ele está em constante transformação, e aí esses critérios que eu trago no meu texto, eles são critérios da, específicos da minha comunidade, então ele não é um critério que se aplica a todas as comunidades, enfim, é, e é um, critério, é um critério assim, acho que cada comunidade, como eu bem argumento no meu texto, né, cada comunidade quilombola tem autonomia, né, para... Para discutir e decidir seus critérios de reconhecimento Enquanto quilombolas nas suas comunidades né? E aí eu trago assim os critérios que a gente Enquanto critérios costumeiramente que a gente usa Costumes da gente usar dentro da comunidade Que a gente quase não usa porque toda a maioria da, da população Que sai da comunidade tem vínculo lá Tem família, tem tio, tem pai, tem avô que vive na comunidade Mas se essa pessoa não tiver mais ninguém Esse critério é utilizado para as pessoas Que não tem mais ninguém morando dentro do território né? o primeiro passo é ele se declarar né o primeiro é de se declarar que é cal e aí também a gente define esse espaço porque um no, no no, numa das, das dos argumentos quando o bem propôs a ação de inconstitucionalidade do decreto era alegando que se todo mundo se dis, dissesse que era quilombola então é, é tipo assim era só chegar e dizer quilombola que já era reconhecido não porque dentro da comunidade não é simplesmente você chegar lá e dizer que é quilombola que você é reconhecido enquanto calunga, né? Você vai ter que provar também sua identidade, enfim, sua relação com o território e com as pessoas que vivem no território, né? E aí a primeira, o primeiro passo né, que eu coloco aqui, que é passos que podem sofrer alterações, a gente tem aí, foi criado aí um regimento interno já dentro da associação, depois da escrita desse texto, né? Que é a autodeclaração calunga, né? É, a pessoa se autodeclara calunga, né? E, e, e aí, é, 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 ao se declarar Calunga, ele tem que apresentar, né, aí um, uma área genealógica da família dele, né? Qual região do território que viviam os ancestrais, ou seja, os pais, avós, bisavós dele, qual região? E aí ele tem que trazer essa árvore mostrando que ele era neto, é, bisneto de fulano, neto de cicrano, filho de cicrano ali dentro da comunidade e que morava naquela região do território. Aí a associação faz, vai naquele território, né? É, e verificar é, com os antepassados ali, os mais velhos ali, se realmente aquela família viveu ali naquela região, é, se é dessa família e tudo, se eles reconhecem tudo, e aí essas três, essas, vamos dizer assim, essas lideranças vão atestar se realmente é, existiu essa família naquela região, né? e aí ele também vai decidir se ele tem, se, se, se ele for daquela região mesmo, se ele pode voltar a morar lá, enfim, como a família dele morou ali, né, ele, se ele pode viver ali naquele território, né. Aí depois que ele fazer, cumprir todos esses passos, aí vai apresentar, é, vamos dizer assim, o, é, um conselho, né, vai apresentar um conselho dos mais velhos, que vai analisar toda essa documentação que vai ser assinado pelo presidente da associação, depois de reconhecer tudo que é legítimo, que o documento dele, é, é, enfim, é legítimo, que é verdade todas as declarações que ele fizeram, os, os estudos que, ele, que apresentaram, juntamente com a associação. Se caso, depois de apresentar isso tudo, for apresentado algum indício de, de declaração ilegal, enfim, dentro da, dos documentos que ele apresentou, aí sim, a associação será obrigada a tomar medidas para além da comunidade, sim, como medidas jurídicas, é, tanto civil como na esfera penal, é, para, vamos dizer assim, é, punir, é, vamos dizer assim, tentar, é, para inibir esse tipo de situação, ou seja, punir o responsável por prestar declaração falsa. Porque quando eu falo isso, não é, não é querendo dizer assim que todo mundo que, che... quando a gente estabelece ah, a autodeclaração, não, todo mundo que chegar lá é calunga. Não, a gente já tem muitos indícios de todo mundo chegar lá dizendo que era calunga querendo ser calunga, eu vou te falar. É, é, a gente estava perdido, porque tem é, é, um grande número de, de oportunistas que aparecem na situação que.. É, é, é principalmente quando se criou as políticas de cotas políticas de inclusão para a população quilombola o grande número de oportunistas que aparece ali no território se dizendo ser calunga é muito grande é altíssimo né então a gente tem também que prevenir né e a, e a comunidade é a principal vamos dizer assim fiscalizadora nesse sentido né então a gente fiscaliza quem é e quem não é então, quando se toma esse tipo de decisão é para reconhecer quem é e quem não é, a comunidade toda que está ali para defender seu direito, porque eu acho que ninguém conhece mais a nossa história do que a gente, ninguém viveu nossa história, essa, é, a nossa história, a exclusão é, é, é nessa sociedade, além de nós, e nós que carregamos essa história. Então, ninguém além de nós para defender e fiscalizar quem, quem é e quem não é que, que, que faz parte da nossa história e que, que sofreu ou que não sofreu esse processo de exclusão ali na comunidade.
1: Perfeito. É, eu queria fazer uma pergunta para vocês agora um pouco sobre o nosso cenário político. né é, o, os quilombos pelo Brasil, eles são frutos justamente da, das resistências né, do, do povo negro. Mas agora, eu queria que vocês contassem um pouco como é que está esse processo de continuar essa resi resistência tendo um governo declaradamente contra a população quilombola e, 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 e colocando pessoas em cargos tão importantes como é, né, na presidência da Fundação Cultural Palmares é, como o Sérgio Camargo, que nega, inclusive, uh, as consequências da escravidão para a população negra e para a sociedade brasileira. Como está esse momento de
2: resistência? Bom, é, primeiro que nós temos um governo, é um governo racista, fascista, machista, lesbofóbico, homofóbico, né, tudo que a gente repudia e tudo que a gente. Um, um governo que não respeita as mulheres, que não respeita os indígenas, então ele é racista. Um governo que não. que fala que acabou a corrupção quando a família, né, da esposa a filho, está metido em maracutaia, em rachadinha, em, em propina, em receber recursos. É esse mesmo governo que vários ministros têm processos, né, que não é nem para estar tá no cargo, enfim. É, os ministros mentem até no, na formação acadêmica. Então, é disso que nós estamos falando. É, é, um, é um. Nós estamos. A gente assiste desde o golpe na presidenta Dilma, em 2016, é um retrocesso, uma retirada de direitos diariamente. Começou com, com o desgoverno de Temer e aí chegamos aí nesse total desastre que é o governo Bolsonaro para a pauta de direitos humanos, para a pauta dos movimentos sociais, quando ele sucateia o Íncara, tira recurso. É, coloca a, a, a pauta agrária na mão da bancada ruralista, com a Tereza Cristina e com o Nabang Garcia, Nabã Garcia, é, adversários públicos notórios da pauta agrária no Brasil, é, quando coloca o Sérgio Camargo que vem fazer o trabalho da direita na Fundação Cultural Palmares. É, eu, ainda, eu sempre digo que o Sérgio Camargo é o menor dos nossos problemas, porque ele só reproduz o que o chefe dele, que nesse caso é o Bolsonaro, gostaria que falasse pela boca de uma pessoa preta. né? e que o movimento negro não se cala, né? o movimento negro não, não, não se cala, porque a gente não comunga desse pensamento, embora o... Selma, fechou seu áudio. Ah, desculpa. Então, nesses espaços é, de extrema importância para nós, é, nesses espaços é, de vitória, que são vitais para a política quilombola, é, parece que o presidente escolheu a dedo quem é que ele colocaria, pra, pra, tanto é que nós ficamos quase seis meses sem ministro da, da Saúde. Né? É, na, no Ministério da Educação, para falar a verdade, eu nem sei quem está lá mais. Então, todas as pautas, todas as políticos que a gente conquistou né, de, de uma educação inclusiva, de uma educação de diversidade, né, de, de tudo, foi foi destruído totalmente destruído né o Concea, é, aonde ele não destruiu propriamente sucateou ou colocou é, aí na situação muito complicada como é o caso do conselho nacional de direitos humanos do conselho de educação é, do conselho da mulher do conselho é, de igualdade e promoção promoção e igualdade racial enfim foi foi colocando nessa nessa nesses espaços para que esses lugares Ficar, ele não acabou, mas também não põe dinheiro, e então fica ali. Não, vocês não podem reclamar que não existe, está ali. Que está ali, está. Agora, da forma com que, com, com que esses espaços se mantêm, que é o complicado. Então, é, é, o, a, o processo de titulação ele já não vinha andando muito bem, mas piorou e muito né do golpe para cá. Né? Piorou e muito, né piorou e muito. E, e isso contribui para o aumento do, da, 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 das invasões de terceiros nos nossos territórios. Né? Então, hoje você tem policial dando ordem de despejo sem ordem de ninguém, sem nenhum papel da justiça a famílias. Tem prefeito dando ordem de despejo. Né? O negócio vira uma bagunça generalizada. A partir do momento que o presidente autoriza o uso de arma no campo, e aí a gente sabe para quem que são essas armas, não são para os pobres, e sim para que o jagunço, a jagunçada, o povo que sempre viveu, é, continue é, é, tendo licença, inclusive licença legal para matar, é, esses espaços continu é, 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 continuam. Então, é, é um, é, a gente não sabe o que, que a gente olha para socorrer primeiro. Está assim, tudo muito ruim, está tudo muito ruim, é, com tendências a piorar né, e ficar ainda um pouco, ainda vai ficar pior, tendo em vista aí, né, mais de 150 pessoas mortas pelo COVID, nós temos quase 200 quilombolas mortos pelo COVID, já deve ter chegado em mil mil indígenas mortos pelo COVID, chegando um total entre indígenas e quilombolas quase 20 mil pessoas infectadas, não tem teste e não tem cuidado, né, não a maioria não conseguir acessar auxílio emergencial, são famílias excluídas dos programas sociais ou seja, está um desgoverno é, total para a pauta social, né? é, para a pauta dos, mov dos movimentos. E a gente continua aqui na resistência e na teimosia. Né? A gente... É, 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 a gente é, nossa luta nasce da teimosia e nasce da resistência de sobreviver. estamos mantendo aqui até agora.
0: Só a gente, o ministro da Saúde ainda é o interino por enquanto ainda não, Nossa, não foi nomeado
2: é... novo gente, então, pra você ver, né não, não tem preocupação com a saúde, não tem preocupação uma pessoa que, que, que desautoriza o próprio ministro o cara fala que vai comprar a vacina e aí ele vem no outro dia dizendo que quem manda é ele que, a, que ele é presidente da república quem manda é ele, então ele desautorizou cara, libera a vacina para quem é pra quem é lá esquerdista e quem não quer tomar vacina, velho, que não tome, mas assim, agora prejudicar toda uma nação por um pensamento retógrado, é, de total imbecilidade, de é, repente, a represália a China, não, não dá para você entender isso. Não, definitivamente não dá para entender. Hum. Versilene, você,
1: você gostaria de complementar essa questão relacionada à resistência nesse contexto atual?
3: Não, estou contemplada, sim. acho que é isso que a Selma falou.
0: É, eu acho que a gente precisa encerrar, né, Bianca? É, a Vercelina e a Selma também têm compromissos agora, né? Queria agradecer sim. demais a elas e parabenizar pelo livro também e, e deixar elas à vontade também para fazer aí um comentário final, alguma coisa.
2: Pois é, pessoal. A gente, bom, a gente quer agradecer o espaço. Mais uma vez. É, essa é uma ferramenta, eu sou apaixonada por vozes, né? E porque é, meu pai ele tem um radinho, a pilha, que ele assiste a voz do Brasil. Então, meu pai e minha mãe sabiam mais de Brasília do que eu quando estava morando em Brasília. E porque as vozes elas chegam onde, é, onde elas precisam chegar. Então, eu fico encantada com as rádios, as rádios comunitárias, as rádios nos postes, como a gente chama. Mas esse novo formato de podcast, ele também está fazendo um serviço importante para que a informação chegue a, 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 a várias pessoas, a vários lugares, a vários ouvidos. né E a gente espera que as vozes... Chega nos ouvidos e vá para a cabeça e para o coração e vá mudando, ajudando a contribuir na mudança de comportamento das pessoas. Então, quero primeiro aqui dizer que dia 15 de novembro é uma data importante para a gente, né? A gente que se é, para nós que mudamos a tarja do nosso nossas redes sociais com a tarja preta, para nós que botamos que somos anti-fascistas, antirracistas, precisamos ter consciência dos votos antirracistas nessas eleições de 2020, que são eleições importantes, então, dia 15 de novembro, vote com consciência, né? um voto de classe, um voto de raça e um voto de gênero. E depois, para falar do livro, é, a, a, é, dizer que ficou o um material é, que a gente espera que vocês gostem muito, que apreciem, ele está disponível na, no site da editora Jandaíra, é, que vocês possam adquirir, Quero dizer da honra que é nesse nesse projeto com, com a coordenação da Jamila Ribeiro, é que ampliou nossas vozes é é uma honra para nós estar no selo Sueli Carneiro é, e nessa nessas narrativas aí de com 18 mulheres mostrando para a sociedade mostrando para o Brasil é o que o que que é e como é que é a vida das mulheres quilombolas e por que que nós precisamos falar e nossas narrativas precisam sair da oralidade e vir para a escrita, né? para que as pessoas tomem conhecimento. Então, é, desejar a todos e todas boas, e todes boa leitura e que a gente tá aí nas redes sociais, à disposição para conversas é, e para trocas sobre o que vocês acharam da leitura. É isso. E agradecer a Bianca e o Luiz pelo espaço. Obrigada.
0: Imagina, a gente que agradece, Selma.
3: Versilene? É, também só agradecer aqui, Bianca, Luiz, pelo é, Selma aí, grande companheira de luta, grande amiga aí, é, nesses últimos se esses dois últimos anos, aí é, trazendo grandes reflexões, inclusive para mim, né? Assim, eu sou velhinha, mas é assim, tô, é, cada dia é uma experiência nova e é Selma me ensina muito isso, né tem aí grande inspiração, é uma inspiradora, para mim, inclusive, quando ela trata da questão de voz, eu sou muito inspirada por ela, porque ela, é, quando fala com a gente, ela fala para para que as pessoas ouçam, né? É, e é uma pessoa que me inspirou muito nesse sentido é, agradecer né ao, aos companheiros né aí os a, a que estão a todos os companheiros né que estão aí no, no livro né e que que compartilha aí suas suas emoções suas vivências no território né nesse livro né é, com certeza Jamila e a Sueli Carneiro né por oportunizar a escrita, né, as, trazer as vozes né, escritas nesse livro de, dessas companheiras nossas quilombolas em cada um, em cada região, em seu território, dessas vivências. É, e, claro, né, chamar os leitores né, que leiam, né, que compartilham, é, que, vamos dizer assim, compreendam um pouco mais do que é a história quilombola, do que é a história é, de cada quilombo, né? de cada quilombola, cada mulher quilombola que, que, que está escrita, que seja em forma de poesia, música, vivência, enfim, é, agradecimentos.
1: A gente que agradece a participação de vocês, é para a gente uma honra contar um pouco dessa história, e a gente convida quem ouviu até agora e atrás do livro, o livro está muito bonito, a publicação está muito bacana, procurem aí no site da editora Jandaíra. É isso, né, Luiz? Cerramos por aqui.
0: Lembrando que o que a gente acabou de fechar a edição nova do Diplo e ele vai voltar às bancas nesse primeiro momento só em São Paulo e no Rio de Janeiro, é, mas que já para a gente é uma, uma vitória, né, porque passamos por um momento difícil aí no início da pandemia com a suspensão das impressões. É, depois retomamos elas para os assinantes que, e essa continua, né? para quem não é de São Paulo e do Rio quiser ter acesso à edição impressa do Diplo uhum. é, pode assinar que ele chega na sua casa mas agora retomando a, a venda em banca né? com a uma tiragem Sim. maior, maior presença
1: Não, é uma alegria para gente poder voltar para as bancas ainda que seja só Rio e São Paulo mas já é bem significativa essa vitória é isso, gente. Fiquem de olho nas nossas redes sociais que a gente vai publicar logo em breve a capa. E quem quiser assinar também, entra no site diplomatic.org.br barra assine.
0: E é siga isso, acompanhando também as nossas Mas... séries especiais no ah. bilhotino aqui, né, Bianca? A Cidade Livre, Boa. com a Rosa Luxemburgo sobre mobilidade, que já está no terceiro episódio, que foi ao ar aí essa semana uma entrevista com o jornalista Daniel Santini e o ex-prefeito de Maricá, Washington Quaquá, falando sobre as experiências de passe livre. E também é, o, foi ao ar o último episódio da série Periferias de São Paulo, feita no, com, em parceria com a Tid Setú, Bonagianca.
1: É isso. já Esses conteúdos todos estão no nosso site e no feed de todas as plataformas. Exato. É isso, é. gente. Valeu.
0: Até semana que vem. Até... Até amanhã.
4: nossa caminhada, dura caminhada, pela noite escura. Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura De tatame Pela vida Fora Morre, nasce trigo Vive, morre, pão Obrigado, gente. Obrigado, meu Rio querido.